0: Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en De Cero al Infinito, para hablar de nuestras cosas, de los asuntos que más les gustan a ustedes y a nosotros también, que tienen que ver con la historia, con la ciencia, con la música. Por cierto, hoy ya les adelanto que vamos a escuchar música canaria. Queremos acordarnos de la situación que están viviendo nuestros compatriotas de, de esas eh, españolísimas islas canarias, concretamente de La Palma, con la situación del, del volcán, eh, deseando desde aquí que, ...cuanto antes vaya mejorando la situación que ya es trágica y dramática para muchas personas... ...muchas familias que lo han perdido desgraciadamente absolutamente todo. Vamos a empezar hablando hoy con Ángela Nieto, ella es bióloga, doctora en bioquímica y biología molecular... ...que desarrolla su trabajo en el Instituto de Neurociencia de Alicante... ...y que ha recibido el prestigioso Premio Internacional L'Oréal-UNESCO... ...que se entrega a cinco mujeres investigadoras de los cinco continentes... ...por trabajos realmente excepcionales. Según el jurado, a la científica española se le premia por sus importantes descubrimientos... ...sobre cómo las células cambian de identidad durante el desarrollo embrionario... ...para diseminarse y formar diferentes tejidos. Pero a su vez, este trabajo y siempre según el jurado, facilita la comprensión de cómo el cáncer se extiende a otros órganos y forma las temidas metástasis. Hablaremos también de la aventura de los británicos para poder llenar el depósito de gasolina y es que el Reino Unido queda desabastecido de combustible y ojo, no solo de combustible, también de otros productos básicos como los derivados de la industria cárnica. Son las primeras consecuencias del Brexit. Nos lo va a contar Andrea Betty, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. También vamos a hablar, hoy vamos de premios, afortunadamente, vamos a hablar con nuestra compañera Nuria Har, que es periodista científica de la agencia SINC, el servicio de información y noticias científicas que ha sido galardonada con el premio Prisma de Bronce en la 34 edición de Los Prismas, los precios los premios, mejor dicho más valorados en divulgación científica de España. Nuria ha recibido este premio por un podcast narrativo sobre el papel de las mujeres investigadoras durante los meses de la pandemia, sobre todo durante los meses más duros Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta una historia que tiene su origen en un juramento la historia de la Basílica de su perga. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero nos vamos a acercar, entre otras cosas, a emergencias fuera de España, como en las que participa la ONG Voluntarios por África, que está prestando su ayuda en aquellos lugares donde se ven más afectados por los problemas derivados de la Guerra de Etiopía. El comandante García está en la realización técnica. Encantados de hablarle Paco de León. Y ya saben que Hoy nos acordamos de La Palma, nos acordamos de las Islas Canarias.
0: infinito en onda cero. Paco de León.
1: Ángela Nieto es una de las científicas más prestigiosas y premiadas de nuestro país. Formada en la Universidad Autónoma de Madrid, es bióloga, doctora en bioquímica y biología molecular y desarrolla su trabajo en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Asimismo, coordina la recientemente creada Red Conexión Cáncer que pretende aglutinar toda la investigación oncológica que lleva a cabo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por si su extraordinario currículum se quedará corto, acaba de ser reconocida con el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO, que reconoce a cinco eminentes mujeres científicas de los cinco continentes con carreras excepcionales. Profesora Nieto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues lo primero, como no puede ser de otra manera, mi enhorabuena por un premio tan importante y tan prestigioso como este.
2: Muchísimas gracias. Es, de hecho, un honor haberlo recibido, pero también una responsabilidad, porque, bueno, en este momento represento a las mujeres científicas de, en Europa, uh -huh. y uh, es muy importante dar visibilidad a la ciencia, uh -huh. y en, en particular también a las mujeres científicas, y por eso creo que, bueno, es un, es un honor. Claro. de poder haber recibido este premio. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Eh, bueno, es una responsabilidad, dice usted, sin duda alguna. ¿eh? Porque, claro, a mí me da la sensación, profesora, que usted juega en Champions, ¿no? O sea, ¿no? No es de segunda B ni nada de esto. Está al más alto nivel de la ciencia.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, intentamos, intentamos, eh, en España eh, estamos intentando a los investigadores eh, siempre llegar eh, en fin a, a, a los temas de investigación más vibrantes, eh, estar en la frontera del conocimiento, es un esfuerzo grande pero también es nuestra pasión y es nuestra obligación también dentro de trabajar con, con fondos públicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, me gusta esa metáfora porque recuerda un poco al deporte, ¿no? Claro. Y estaría muy bien si, si la ciencia estuviera financiada, ¿no? No sé si también, pero un poquito más cerca de cómo se financia el deporte, ¿no? <risa> o bueno, o algunos deportistas, la verdad, en realidad nosotros nos preocuparía un poco la financiación global para toda la ciencia, más mm. que a personas en particular.
1: De todas maneras, y como siempre que tengo ocasión, ya que saca Usted el tema de la, de la financiación, eh, me gusta eh, bueno, resaltar el papel fundamental a mi juicio que realizan las empresas privadas o algunas de ellas para sostener el trabajo científico y en este caso es la firma L'Oréal, que es conveniente que la gente lo sepa, destina millones, millones de euros a la investigación y patrocina premios como este. Me da la sensación de que es imprescindible ¿no? esa colaboración público-privada.
2: Así es, la colaboración público-privada es absolutamente esencial por muchos motivos, pero bueno, simplemente para empezar porque al sumar pues se consiguen muchas más cosas y en ciencia cuando se suma se consigue mucho más que la suma, se consiguen cosas emergentes, cosas mucho más importantes. Y sí, ciertamente L'Oreal es una compañía que se conoce desde hace muchísimos años, décadas, que está invirtiendo mucho en investigación en sus propios laboratorios, uh -huh. eh, que tienen distintas partes del mundo, tanto en Europa como, como en Estados Unidos, y además... Eh, también visibiliza mucho la investigación por medio de distintas actividades, incluidos estos premios. Pero si me permite, te diré que quizás esto es una asignatura un poquito pendiente todavía también en España, porque aunque hay empresas muy potentes que están invirtiendo en investigación, si miramos el porcentaje relativo de inversión de fondos públicos y de fondos privados en España, estamos peor que en otros países. Es decir, que la la cantidad que dedican las, las empresas en términos globales es bastante más baja en España que en los países de nuestro entorno. Y eso, como digo, también es una asignatura pendiente.
1: Y esperemos que vaya cambiando la tendencia y que aumenten estas empresas, estas firmas, que aporten su contribución a, a la investigación y a la ciencia. Bueno, según la Fundación L'Oréal, usted ha sido premiada por sus descubrimientos fundamentales sobre cómo las células cambian de identidad durante el desarrollo embrionario para diseminarse y formar diferentes tejidos. Según el, el jurado, su trabajo ha contribuido, y creo que es importante, a facilitar la comprensión de cómo el cáncer, se extiende a otros órganos y, y forma las eh, temidas metástasis. Si no me equivoco, esto está basado en lo que usted, bueno, pues eh, coloquialmente llama células viajeras, ¿no?
2: Eh, sí, yo le llamo eh, células viajeras coloquialmente porque me, me gusta mucho eh, también dar seminarios o conferencias de divulgación para la sociedad para contarles lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Y me parece que, que hay que contar las cosas de una forma sencilla, sin perder rigor, pero de una forma sencilla. Pues, esencialmente, lo que estabas mencionando es un, un, un proceso, un estudio que llevamos a cabo en el laboratorio desde hace ya muchísimos, muchísimos años y que continuamos en ello. Se trata de entender cómo se forman los embriones, esencialmente, y lo que ocurre es que hay muchas células que, son, eh, que nacen muy lejos de donde tienen que cumplir su función, donde tienen que llegar para, para tener su destino final y formar los órganos. Entonces, como todas las células inicialmente son inmóviles, se, se activa un programa embrionario que confiere a estas células la capacidad de moverse, de diseminarse y con ello pues, proporcionan material para formar distintos órganos en las distintas partes del cuerpo. Es evidente que si este proceso no funciona bien, pues el embrión no puede crecer, no puede progresar, y bueno, pues, pues ahí hay, claro, defectos y, y problemas serios, ¿no? Pero lo que lo que comenta la segunda parte de, 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 bueno, de la frase que había utilizado L'Oreal mm. es que hace ya también bastantes años lo que propusimos inicialmente y luego ya demostramos es que este proceso de diseminación de células desde su lugar de origen para luego poblar eh, lugares distintos dentro del cuerpo lo utilizan también las células tumorales, es decir, lo utiliza el cáncer ...para diseminarse... Claro. ...y la diseminación del cáncer trae consigo... ...pues algo realmente terrible... ...que es la formación de las metástasis... ...estos tumores secundarios... ...que aparecen ya en otros órganos... ...y que son la causa de prácticamente... ...casi todas las muertes... Eh, ...producidas por cáncer... ...por eso es tan relevante... ...no solo para entender cómo, cómo se forma el embrión... ...que además nos ayuda a entender... ...malformaciones congénitas... ...sino que nos ayuda también a entender... ...cuando este proceso funciona mal o cuando este proceso se activa de una forma que no debería en el adulto, en concreto en el cáncer, pero también en otras enfermedades.
1: Es curioso porque le iba a preguntar acerca de esto, ¿no? A mí que, que me encanta la embriología, eh, bueno, pues eh, leyendo su, su trabajo y, y todo lo que se ha referenciado a él, me ha llamado mucho la atención, digo, cómo eh, esta acción celular igual puede detener el desarrollo del embrión como promover un tumor o expansión del propio tumor, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Digamos que, en fin, también en términos coloquiales, la célula tumoral secuestra mecanismos embrionarios que en el fondo, eh, en el contexto del cáncer, se va a utilizar en, el, en su propio beneficio. Es decir, en el desarrollo embrionario, este movimiento, estos movimientos celulares son absolutamente fundamentales para luego formar los órganos en, en los sitios que les corresponde o tejidos. Y en el caso del cáncer, pues estos, estos genes embrionarios deberían estar totalmente apagados, no deberían de funcionar. Pero como una de las características del cáncer es perder los mecanismos de control, tanto de la división, por eso crecen mucho los tumores, como de otro tipo de procesos celulares pues también se pierden los mecanismos de control que mantienen genes eh, activos o inactivos, apagados o encendidos, como una cuestión de interruptores, y entonces se encienden estos genes embrionarios y hacen lo que hacían en el embrión, diseminar las células por el cuerpo. Lamentablemente en este caso lo que consiguen es que esas células que se han desprendido de, de este tumor primario, del cáncer primero, pues vayan a estar anidando otros órganos y formar eh, esas temibles
1: eh, metástasis. Uh -huh. eh, quizá esto se deba, pregunto, eh, no afirmo, pero quizá esto se deba a que, eh, en el fondo, y, y, a, y a fin de cuentas, el, el, el cáncer es un, un proceso natural.
2: Bueno, eh, el cáncer es un proceso natural. El cáncer utiliza eh, mecanismos eh, naturales, pero de una forma aberrante, de una uh -huh. forma sin control, es decir, el cáncer no son más que nuestras propias células que... Eh, por una serie de eventos, uh -huh. en muchas ocasiones lo que llamamos oncogenes, es decir, o la presencia de mutaciones en determinados genes, pierden el control. Entonces inicialmente empiezan a dividirse muy rápidamente, van acumulando mutaciones y empiezan a hacer mal las cosas que deberían hacer de otra manera uh -huh. y entre ellas se pues, eh, adquiere una cierta independencia y como digo, pues eh, empiezan a encender y apagar interruptores que no tocarían, para decirlo así también, eh, coloquialmente, sí. pero claro, no, no se inventan nada, es decir, la naturaleza tiene los mecanismos que, que tiene y se utilizan de forma eh, diferente o, o de forma repetida en distintas ocasiones y en este caso, pues sí podríamos decir que las células tumorales eh, van a utilizar mecanismos beneficiosos fisiológicos del embrión para eh, su progresión hacia la formación de las metástasis.
1: Bueno, volviendo al premio, usted se convierte en la segunda española reconocida con este prestigioso galardón internacional desde su origen en el año 1998 y tras Margarita Salas, casi nada, quien recibió el premio en el año 2000. Volviendo al símil futbolístico deportivo, no está mal jugar o estar en el equipo de la profesora Salas, ¿no?
2: Claro, claro que no, por supuesto. Es un honor, como decía al principio, y, y es verdad que, bueno, los premios siempre son muy importantes por muchos motivos, fundamentalmente para dar visibilidad, y, y en este caso, pues además, pertenecer a una lista de, de mujeres extraordinarias como Margarita Salas, pues eh, también es, es un poco abrumador, digamos, pero a la vez es un honor. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Dos españolas premiadas, decimos, y dos bioquímicas. Bueno, que tiene esta disciplina para ser tan reconocida?
2: Bueno, quizás tenemos una buena trayectoria en España, ¿no? Eh, precisamente hubo una serie de investigadores que se formaron en el extranjero en un momento en el que en España todavía no había mucha ciencia, y luego regresaron y entre ellos se encuentran Margarita Salas, tanto así como como Eladio Viñuela, uh -huh. o como eh, Federico Mayor, o David Vázquez, o... En fin, hay muchísima gente que, que podríamos decir que han sido los pioneros, Alberto Sols, ¿no? uh -huh. luego las siguientes generaciones, eh, pues incluido pues Ginés Morata y Antonio García Bellido, los biólogos del desarrollo, disciplina a la que yo me, me he dedicado y me dedico durante muchísimos años. Es decir, creo que hay una tradición de mucha calidad y por supuesto me olvido, me, no es que me olvide a muchos, es que no tenemos tiempo, los tengo siempre presentes, ¿no? Claro. Entonces, Creo que es eso, creo que es una tradición que se inició hace ya uh, muchas décadas, que fue una bueno, pues, pues una, una generación entera de científicos que, que pusieron las primeras piedras. Y bueno, pues nosotros solamente andamos a, pues, en, en, a hombros de gigantes, que se dice siempre, ¿no? Sí. Y es así, entonces eh, creo que en España esta disciplina se ha cuidado se ha extendido eh, a, a muchos lugares, no solamente en eh, los sitios quizás más conocidos de Madrid o Barcelona, y otros lugares en España muy importantes haciendo una bioquímica, una biología molecular, una biología en general de mucha calidad, y bueno, pues quizás eh, es por eso.
1: Si no recuerdo mal, estoy dudando ahora, pero si no recuerdo mal, eh, Margarita Salas fue discípula de Severo Ochoa.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sí, además era, era eh, familiar, ¿no? Familia, lejano, claro. pero era, era uh -huh. familiar lejano, sí, sí. Uh -huh. Y claro, entonces, bueno, las familias científicas también existen uh -huh. y es verdad que cuando uno está en un entorno que se, que se cultiva eh, este tipo de, de actividades y de inquietudes intelectuales, pues pues es más fácil, ¿no? Claro. En mi caso tengo que decir que soy la, la primera y única científica de toda mi familia, que es una familia grande. Y estoy muy orgullosa de que haya podido eh, estudiar y, y llegar hasta aquí gracias a, gracias a ellos, al esfuerzo ¿no? de mi familia.
1: Bueno, ha dicho, que Eso también claro.
2: me, me enorgullece mucho.
1: Naturalmente. Ha dicho usted también una, una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? y es que el mundo necesita ciencia... ...y la ciencia necesita mujeres... ...por tanto, este premio específico... ...para mujeres e eh, investigadoras... De, ...debe ser, mmm, aparte de muy importante... ...una ilusión muy especial, ¿no?... Para, quien, ...para aquella mujer que lo recibe.
2: Sí, sí, es un premio muy especial... ...es un premio muy especial por todos los motivos... ...que hemos mencionado antes... ...incluso el empeño de L'Oreal con UNESCO... ...porque no tenemos que olvidarnos... ...que es un premio L'Oréal-UNESCO... Uh -huh. ...de visibilizar el trabajo de las mujeres... Eh, la, el mundo necesita ciencia, no hay ninguna duda, y la ciencia necesita mujeres, pero esto es, es obvio porque las mujeres no somos una minoría, somos un poquito más del 50% de la población, por lo tanto tenemos que estar eh, representadas y tenemos que estar representadas bien en lugares también de toma de decisión no solamente eh, en las posiciones un poco más bajas, la carrera científica o profesional de, de otros ámbitos también, ¿no? Mm. Entonces eso es lo que estamos reivindicando, necesitamos pues, reivindicando, en fin, en los científicos lo que hacemos es eh, pedir, ¿no?, pedir, pedir que se nos ayude y que podamos estar en una situación mejor, porque hay, una, hay algo claro, es decir, las mujeres eh, necesitan más apoyo de la sociedad para poder continuar con su carrera cuando se encuentran en etapas de su vida que la sociedad les demanda más. Me mm. estoy refiriendo concretamente al periodo de la maternidad, que dura mucho más que lo que pensamos en el embarazo y el nacimiento y los primeros años. ¿no? Yes. Las mujeres se siguen ocupando mucho más de las tareas del hogar y del cuidado de la familia. De la familia no solo de los hijos, también de los ascendientes, ¿no? cuando es necesario. Entonces, eh, lo que es absolutamente... Eh, Imprescindible es que la sociedad empiece a pensar que las mujeres deben de poder seguir con su carrera profesional si es que eso es lo que desean, porque lo que encontramos es que hay eh, un abandono de, de profesiones que requieren eh, bastante, digamos, esfuerzo y a la vez responsabilidad en momentos en los que las mujeres tienen que además hacer cosas fundamentales para la sociedad que deben de seguir haciendo, pero que deben de ser eh, ayudadas para que si ellas quieren solo si ellas quieren, claro, puedan continuar con su profesión al mismo nivel que sus compañeros hombres.
1: Bueno, pues en este terreno poco reivindicativo en el que nos hemos metido, hay una anécdota que usted misma cuenta y que me hizo mucha gracia, hombre, me hizo mucha gracia relativamente, bueno, se lo cuento, a los oyentes, resulta que que siendo ya usted directora del de laboratorio donde trabajaba en ese momento bueno pues entraban los distribuidores de marcas comerciales y al entrar y verla usted allí le decían hola guapa, ¿dónde está tu jefe? Bueno, sup supongo que hemos mejorado y que ahora esto no pasa, ¿no? ¿No extraña ver a una mujer al frente de, de un equipo de investigación?
2: Bueno, no, no, ahora ya no extraña tanto y no pasaría ahora por muchos motivos, ¿no?
1: <risa> Pero bueno,
2: no, quiero decir, aquello es real, o sea, lo, lo, lo cuento porque es real y además le voy a decir una cosa o sea, en aquel momento, al fin, a mí no me gustó nada y, y yo le decía, mire, salga usted, por favor, y vuelva a entrar otra vez ¿no? <risa> y, y empecemos de nuevo. Hmm. Pero pero es que casi lo entendíamos como algo normal sí. y eso es lo que era terrible. no claro. Entonces, eh, sí, sí, ahora esto, esto ya no pasa, afortunadamente no, pero todavía tenemos eh, muchas cosas que, que necesitamos. Es decir, esto, eh, en fin, puede ser una anécdota, pero es una anécdota que... que bueno, pues determina un poco el pensamiento de la sociedad, pero hay cosas que son, como decía antes, mucho más relevantes y es que las mujeres que quieren tener una carrera profesional muy activa eh, necesitan poder hacerlo. O sea, por supuesto necesitamos eh, beneficios sociales para las mujeres, necesitamos que las bajas paternales… Eh, o sea, de, de los dos eh, progenitores sean compartidas. Todo esto está muy bien, pero a la vez necesitamos también, y que, y que las mujeres, por supuesto, puedan dedicar el tiempo que necesiten a su familia y a, y a, y a las labores eh, asistenciales que ellas eh, quieran y deban hacer. Esto no hay ninguna duda. Pero lo que es también importante es que aquellas que quieran eh, tener una carrera muy activa puedan hacerlo, porque ahora es, es más difícil que para los hombres. Entonces, queremos estar corriendo eh, en, una, en una carrera si me apura y utilizamos otra vez las metáforas deportivas, pues con las mismas zapatillas,
1: ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que esa es la, la cuestión, ni más ni menos, sino igual, que tengan las mismas oportunidades independientemente del, del sexo. Bueno, eh, girando un poco la, la entrevista, coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el pasado 24 de septiembre, en la sede del CSIC tenía lugar el lanzamiento de Conexión Cáncer, de la que usted es coordinadora. ¿En qué consiste esta red?
2: Bueno, pues esta es una iniciativa nueva, eh, muy interesante, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que se ha detectado, eh, bueno, el año, el año pasado se escribieron una serie de libros, libros que llamamos el libro blanco del Consejo, uh -huh. eh, del CSIC, muy interesante porque los investigadores hicieron un ejercicio de reflexión y de, y de perspectiva para ver eh, cómo estaba la investigación del CSIC en, en todos los temas eh, más relevantes de todas las disciplinas que están cubiertas por la institución. Y en este caso, pues en, en el caso de, de la investigación del cáncer, pues bueno, ya lo sabíamos, ¿no?, pero se puso de manifiesto que eh, hay muchos investigadores muy relevantes contribuyendo al conocimiento de, de, de esta enfermedad. Esta enfermedad, que son muchas enfermedades, ¿eh? porque son, son cientos de enfermedades, no hay un solo cáncer. Sí. Pero eso es, o sea, eh, se vio claramente que había eh, mucho, mucha investigación de cáncer. Hay un instituto, eh, que es el Instituto del Cáncer en Salamanca, que está dedicado monográficamente al estudio de, de, de estas patologías. Pero además de eso, en muchos otros institutos del CSIC a lo largo de, bueno, de toda España, en, distinto, en distintos lugares, hay muchos grupos de investigación haciendo una investigación muy relevante. Entonces, la idea es que se puede generar una, una conexión entre todos ellos, por eso se llama conexión cáncer, de tal forma que podamos eh, estar mucho más cerca, estar más coordinados hacer actividades conjuntas y con ello cumplir dos misiones. Primero, eh, aumentar la visibilidad de la investigación del cáncer que se hace en el CSIC y segundo, aumentar el impacto de nuestras investigaciones promoviendo sinergias entre todos los grupos. Y de hecho hay una tercera pata que para nosotros también es muy muy importante y es podernos comunicar mejor con otras instituciones, eh, incluidas bueno, pues eh, hospitales, eh, asociaciones científicas relacionadas con cáncer, asociaciones de pacientes, por supuesto el Instituto de Salud Carlos III, con sus eh, eh, también eh, asociaciones y grupos que tienen incluidos, que funcionan fantásticamente, y también con la sociedad, porque bueno necesitamos eh, o sea, si los científicos parece que siempre somos eh, pedigüeños ¿no? Pidiendo más más financiación, más recursos humanos. Queremos explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que necesitamos y que la, la sociedad lo entienda bien y que entienda también eh, las, las investigaciones que estamos haciendo y cómo se progresa en la investigación del cáncer en este caso. Por lo tanto, es una bueno, vamos a tener muchas actividades. Eh, ...va a ser un, bueno pues una iniciativa muy transversal... ...donde ahora en este momento estamos recibiendo... Eh, ...expresiones de interés de todos esos, de los grupos... ...que trabajan en cáncer en el CSIC... ...y bueno, pues vamos a estar eh, intentando poner todo junto... ...trabajar juntos en una sola dirección... ...porque además hay que mencionar que una de las cinco misiones... ...que la Unión Europea ha detectado para su siguiente programa... ...que es el, el que acaba en el año, en el año 30... De horizonte Europa es justamente cáncer. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eh, poder contribuir lo más que se pueda desde España y, en este caso, desde, desde el CSIC.
1: Bueno, eh, está previsto que en los próximos años se van a detectar 21,6 millones de casos nuevos de cáncer y este conjunto de enfermedades encabezará la lista de causas de muerte. Este dato, desde luego, invita al pesimismo, pero, por otra parte, el aumento de porcentaje de curación de cánceres sigue, sigue eh, al alza, siguen aumentando esas curaciones. ¿Con qué nos quedamos?
2: Bueno, yo creo que nos... En fin, los científicos somos siempre optimistas y yo creo que la, la mejor forma de vivir es siendo optimista. Tenemos que quedarnos sin duda ninguna con la segunda parte. Tenemos que quedarnos con la segunda parte porque, desde luego, el incremento en la supervivencia en muchos tipos de cáncer ha sido... Um, ...muy significativo, ha sido muy importante en las últimas décadas. Se pueden poner ejemplos concretos, el cáncer de mama es uno de ellos, ¿no? O sea, pues hace dos décadas pues igual había un en fin una tasa de, de mortalidad que era cercana al 80% y ahora hemos revertido los números, ¿no? O sea, ahora eh, la mortalidad de cáncer de mama pues no llega al, al 20%, en fin... Depende cómo consideremos todos los números, pero fíjese qué gran diferencia, ¿no? Claro. Hay otros tipos de cáncer que todavía les va a costar un poquito más, porque son más complejos, porque, bueno, pues que se conoce todavía un poco menos la, la biología de, de la célula tumoral de ese tipo, pero en realidad tenemos, eh, en fin, eh, uno, unos datos muy, muy buenos. Luego tenemos eh, pues un avance muy, muy importante que ha ocurrido en los últimos años, que es eh, una terapia nueva, la inmunoterapia del cáncer, que se trata ya no tanto en... ...en intentar desde fuera destruir las células cancerosas... ...sino intentar que nuestro sistema inmune se defienda mejor... ...y pueda luchar mejor contra el cáncer... ...y de hecho se hacen terapias combinatorias... ...que aunan las dos cosas... ...para mejorar, para mejorar el tratamiento... ...es decir, nos quedamos con esta, con esta segunda parte... ...con respecto a la primera... El hecho de que se vayan a detectar tantísimos casos de cáncer también tiene que ver porque ahora se diagnostican mejor, mejor. y por lo tanto se diagnostican más. Uh -huh. Y eso es muy importante porque también se diagnostican más pronto y al diagnosticarse más pronto, eso está directamente relacionado con la posibilidad de supervivencia. Por eso es tan importante eh, bueno pues tener eh, programas de prevención, hay eh, pautas de vida más sana que, que favorecen o, o, o impiden de hecho, eh, que aumenten las probabilidades de tener cáncer, entonces habría que conjuntar un poquito esto, que es eh, pre intentar prevenir con una serie de, de hábitos saludables, claro. eh, luego tener un, un diagnóstico precoz y con eso ya vamos a aumentar la supervivencia de una forma muy, muy importante.
1: La importancia, además de cohesionar todos estos trabajos y conocimientos actuales sobre el cáncer que resultan fundamentales para llegar a, a la meta. Hombre, la, la meta ideal sería la curación, ¿no? Algún tratamiento, una pastilla o lo que fuera eh, que, que aplicándolo al paciente, pues eh, desapareciera el, el cáncer en, en poco tiempo. Eso parece todavía lejos, pero eh, he coincidido eh, con varios científicos aquí en el programa, especialistas oncológicos, eh, que, que vienen a estar de acuerdo en que quizá la meta más inmediata es no morir de cáncer, sino Convivir con el cáncer, es decir, convertirla en una enfermedad crónica sin más.
2: Sí, 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 efectivamente. O sea, idealmente de, eh, sería una pastilla curativa, pero eso es que nunca podría ser una sola pastilla, porque como ya hemos comentado antes... Son cientos de enfermedades. Es una sola Exacto, claro. son cientos de enfermedades. Entonces eso complicaría un poquito más las cosas. Pero efectivamente, si se habla con... Bueno, pues los eh, expertos son oncólogos. Yo, como, bueno, como ya hemos dicho desde el principio, yo no soy oncóloga en origen, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero, en fin, eh, los expertos coinciden en que sería fantástico poder convertir a el cáncer eh, en una enfermedad crónica
1: un poco, un poco lo que ha pasado un poco perdone, profesora lo que ha pasado sí. con el sida no era una enfermedad mortal y ahora se puede seguir viviendo y morir de, 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 de anciano eh, teniendo sida no
2: bueno efectivamente podríamos hacer un símil un simil así sí de nuevo lo que lo que comentaba es que el cáncer muchas enfermedades y claro. de hecho eh, hay, son muy diferentes. O sea, tienen muchas cosas en común, por eso se aunan todas dentro de, de, de este término pero dependiendo del órgano en el, que in, en el que se inicia y dependiendo del tipo de célula en la que se inicia el cáncer, pues son bastante diferentes con distintas repercusiones, pero en cualquier caso en todos ellos se investiga y en todos ellos se está avanzando en la misma dirección. Y sí, el sueño, el sueño sería en poco tiempo poder decir que el cáncer ha pasado a ser una enfermedad crónica. Eso sí que sería un buen titular.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Esperemos que, que pueda conseguirse. Bueno, ya estamos acabando y quiero volver al plano más personal y preguntarle si usted, profesora Nieta, ha agradecido lo suficiente a aquella profesora de biología que tuvo usted en COU y que fue quien le transmitió su pasión por la biología.
2: Sí, fue Isabel Bausá. Lamentablemente, desde COU no tuve contacto con ella. Uh -huh. eh, era, ya, era ya mayor en aquel momento. Es decir, obviamente no me va a estar escuchando, pero no sé si alguien de su familia lo estaría. Eh, la verdad es que fue para mí... ...muy importante, muy importante... O sea, ...yo desde pequeña sabía que quería ser científica... ...nunca he querido ser otra cosa... ...y estoy contenta de por lo menos haberlo intentado... ...y, y estar en esto... Eh, ...pero yo quería ser química desde pequeña... ...porque me gustaba mezclar cosas... Uh -huh. ...y de hecho bueno, pues he tenido algún incidente en casa... ...donde mezclaba cosas en los juegos de química... ...que no debía mezclar y la cosa salía mal... Eh, pero, ...pero fue justamente en Go... ...cuando Isabel Bauza... ...me enseñó... ...las maravillas de la biología... Uh -huh. Y desde entonces decidí que quería estudiar eh, biológicas, pero siempre desde la perspectiva del laboratorio digamos ¿no? sí que tuve claro que claro ya tenía que mezclar una cosa y otra y por eso hice bioquímica y biología molecular. Eh, siempre he pensado en ella, sí uh -huh. realmente, siempre lo he hecho, porque yo bueno me, me considero feliz, estoy contenta de lo, las decisiones que he tomado. he tenido mucho apoyo de mi familia, muchísimo apoyo de mi pareja. Y, y bueno, muchos colaboradores fantásticos a los que quiero agradecer todo el trabajo que han puesto a lo largo de todos estos años y que siempre lo hago, pero nunca quiero olvidarme porque son fundamentales. Claro. De hecho, yo ahora mismo hablo estoy hablando con usted y, y yo no sé si, bueno, eh, estamos de noche, ¿no? Pero, mm. pero a lo mejor hay todavía algunos trabajando en el laboratorio. La ciencia requiere bastante esfuerzo, yeah. pero también tiene muchas compensaciones cuando se encuentra una cosa interesante y se ve que se puede avanzar en un, en un terreno en el que uno lleva pensando mucho
1: tiempo. ¿no? Bueno, pues seguro que aquella estupenda profesora de, que tuvo usted en COU ahora, allá donde esté, estará bien orgullosa de, de su alumna. Y la última, esta ya es la última ¿biológicamente los seres humanos estamos bien diseñados o bien hechos, que diría un castizo o, o hay por ahí fallos?
2: Bueno, yo creo que es una máquina maravillosa. Es una máquina maravillosa. Y en cualquiera de las partes. ¿eh? Esto, bueno, pues es el resultado de, de pues millones de años de, de evolución. ¿eh? O sea, que claro, quiero decir que que esto no es algo que haya aparecido de de repente, ¿no? Eh, fíjese, si se piensas, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Ya ni siquiera todo el cuerpo, que como digo, es es una máquina casi perfecta. Eh, piensen, por ejemplo, en el ojo. ¿no? El ojo tiene una capacidad de adaptación y una capacidad de enfoque instantánea absolutamente increíble ninguna cámara ninguna cámara del mundo que se, vaya a hacer, que se haya hecho o se vaya a hacer va a tener el grado de sofisticación de, de precisión y de fiabilidad que tiene eh, que tiene el ojo no para para ver y ya bueno pues si nos metemos en el cerebro que vamos a decir es una máquina casi perfecta es verdad que las máquinas a veces se estropean pero mmm, yo le diría una cosa que a lo mejor suena un poco rara y es que con tantos procesos que pasan en nuestro cuerpo con tantos millones de células funcionando al mismo tiempo y comunicándose entre sí realmente lo que es difícil es ponerse enfermo ¿eh?
3: claro,
2: claro. Y, 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 y de hecho eh, morirse también es difícil ¿no? entonces sí, es una máquina ma prácticamente perfecta cualquier parte del cuerpo, cualquier la transmisión de la información no sensorial hacia el cerebro, luego del cerebro la información motora es decir, mantenerse de pie es un proceso físico tremendamente complicado y nos, y los humanos que bueno pues de, pues con el tiempo decidimos que, que íbamos a, a, a ir erguidos uh -huh. eso significó un, un proceso tremendamente complicado de todo, desde todo punto de vista, incluso de la física y si no que se lo pregunten a los eh, científicos que están haciendo ahora maravillosos eh, exoesqueletos eh, y, y robots, pero sobre todo esos esqueletos, para ayudar a, a personas que no pueden andar. Mm. Es decir, simplemente mantenerse de pie requiere una cantidad de, de energía y de reacciones biológicas...
1: Y de coordinación,
2: ¿no? ...tremendas, de conexiones, mm. exacto. Es que es impresionante. Entonces, sí, sí, somos una máquina casi perfecta.
1: Bueno, pues quedémonos con ese titular, con esa frase, de que nuestro organismo es una máquina casi perfecta, pero las máquinas de vez en cuando se estropean, absolutamente todas. Lo, lo interesante sea, es que puedan tener una, una reparación. Ángela eh, Nieto, ha sido un placer tenerla en el programa, hablar con usted, escuchar atentamente eh, todo lo que tiene que contar, que es mucho, sobre, sobre el cáncer y sobre la, la biología, y de nuevo reiterarle pues, nuestra más cordial enhorabuena. También, como españoles, nos sentimos orgullosos de, de usted por este Premio Internacional L'Oreal. Unesco. Gracias y no sé, cualquier otro día le molestamos otro ratito.
2: Bueno, no, yo encantada, encantada. Lo único que las máquinas eh, humanas tan perfectas envejecen, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es envejecer de una forma saludable.
1: Sin duda. No, sin vivir,
2: duda. no vivir muchísimo más, o sea, no solo por vivir, sino vivir eh, mucho, pero todo el tiempo que podamos hacerlo con buena calidad de vida. Y bueno, muchísimas gracias, buenas noches y bueno, pues eh, encantada de volver otro día. Gracias.
4: muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueño. te de... Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro yo, yo no yo, sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas del gran, tiene lágrimas negra como vivir
1: Cuentan las crónicas que el otro día el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, que cuenta con una flota de coches de alta gama, incluso de altísima gama, eh, vivió una situación curiosa porque envió a dos de sus guardaespaldas a llenar el depósito de un vehículo de su propiedad. Eh, ...valorado en 300.000 euros, ya ven ustedes, un, un utilitario... ...bueno pues tras una espera de seis horas y media en la cola de la estación de servicio... ...estos guardaespaldas de CR7 tuvieron que regresar a casa de su jefe... ...con el depósito en las últimas... ...no les funcionaba la tarjeta o es que el goleador de goleadores... ...se ha quedado sin dinero porque, o sin gasolina, porque anda mal de dinero... Pues obviamente no. CR7 lo que pasa es que había sido víctima, una víctima más del Brexit, que no conoce de ricos y de pobres. Eh, lo cierto es que a grandes males, grandes soluciones. Por eso el gobierno británico, con el ejército de, de Reino Unido, ha comenzado a ayudar a entregar combustible a las estaciones de servicio que están prácticamente desa desabastecidas. Falta también mano de obra y conductores, ya que la regulación británica en temas de inmigración impide a los trabajadores extranjeros regresar tras la COVID. Vamos a saludar ...a nuestro experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas... ...que estuvo también con nosotros hace no demasiado tiempo. Profesor Andrea Betty, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué está ocurriendo en Reino Unido? Lo que está ocurriendo
5: es que empezamos a ver algunos de los efectos negativos del Brexit. Es verdad que hasta ahora... Eh, no se había hablado mucho de estos efectos, sobre todo porque todo el debate estaba ocupado por el tema de la pandemia. Entonces, todos los indicadores económicos negativos se eh, suelen asociar con la pandemia y con las consecuencias que hubo debido a la crisis sanitaria. Entonces, de alguna manera no habíamos visto todavía... ...los efectos del Brexit... ...y ahora empezamos a verlos... ...esto es uno de los primeros efectos... Eh, ...en Gran Bretaña falta mano de obra debido a las restricciones a la circulación de personas que antes había y esto está creando, una, en este caso, una grave crisis desde el punto de vista del sector de los carburantes. Pero en un futuro próximo podríamos ver crisis también en otros sectores.
1: ¿Y esto era no predecible, era no esperable que ocurriera algo así o ha sido una sorpresa?
5: Eh, yo creo que era esperable. Obviamente, como siempre, es difícil eh, predecir exactamente lo que va a ocurrir, los detalles o dónde va a golpear una crisis. Eh, a lo mejor no nos esperábamos que eh, fuera al, al sector de los carburantes, pero en general yo creo que, eh, de alguna manera, los políticos británicos se esperaban ...y quizás incluso habían calculado que iban a tener problemas desde este punto de vista... ...porque es obvio que las restricciones a la a circulación de personas... ...después de la salida de Gran Bretaña del mercado común... Iban a, ...era bastante obvio que iban a crear problemas de ese tipo.
1: Uh -huh. eh, bueno, está ocurriendo ahora el combustible y, y podría suceder con otros productos... ...incluso de primera necesidad, con la comida. Bueno, en realidad... Ya está sucediendo, ¿no?, porque parece ser que el fin de semana pasado tuvieron que sacrificar a 500 cerdos para después ser enterrados o incinerados por falta de personal en los mataderos y en las plantas de procesamiento cárnico. Y las expectativas son dramáticas porque, ojo, ya que eh, las previsiones apuntan a que unos 120.000 animales más correrán la misma suerte si no se encuentra personal suficiente. Las asociaciones de carniceros ya están pidiendo visados de 12 meses para poder contratar trabajadores foráneos. Eso sí, el primer ministro Boris Johnson niega la crisis y declara que el Reino Unido es un gigante que está despertando. Lo que no sé yo es si está despertando de un sueño o de una pesadilla, Andrea. Eso
5: tampoco lo sabemos, pero creo que lo vamos a descubrir pronto. Es absolutamente cierto lo que usted dice. Hay otros sectores de la economía que podrían verse muy afectados por esta crisis, por esta falta de mano de obra. Usted ha citado el caso del sector cárnico, uh -huh. eh, con muchísimos animales que tienen que ser eliminados, incinerados. Es decir, es muy triste todo esto. Es muy triste, además de que se están gastando muchos recursos eh, Gran Bretaña tiene, da la impresión de haberse metido en un, una situación muy complicada y vamos a ver cómo va a impactar en la Navidad porque sabemos que en Navidad la Navidad es un momento donde hay que abastecer mucho a los almacenes, a las tiendas donde la gente va de compras y sobre todo no olvidemos que esta va a ser la primera Navidad después de dos Navidades extremadamente difíciles ¿no? entonces es eh, es probable que esto pueda tener consecuencias también desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral por eso yo creo que en este momento los políticos británicos tienen que evitar absolutamente que esta crisis esta falta de mano de obra se difunda a otros sectores eh, uh -huh. si se está despertando, yo creo que como siempre hay que ser prudentes, porque como siempre es difícil decir dónde va a golpear una crisis. Es verdad que Gran Bretaña tiene también oportunidades de vista comercial, porque tiene otros aliados fuera de Europa, pero personalmente mi sensación es que los efectos de la salida del mercado común van a ser al final más negativos para Gran Bretaña. Luego no sabemos hasta cuándo.
1: Bien. Efectivamente, difícil predecirlo, pero mala pinta, mala pinta desde fuera, por lo, por lo menos, sí que tiene todo este asunto. Porque, claro, profesor, es que no se trata de que esté desabastecido un mercado, pues por, no sé, porque los países eh, dueños del petróleo resulta que eh, sacan menos petróleo de, de, de los pozos. Eh, no, es que simplemente no hay mano de obra para hacer el abastecimiento necesario. Y en eso España puede hablar con, en voz alta, ¿no? porque aquí, en plena crisis, con una situación eh, kafkiana realmente, eh, sobre todo los productos de primera necesidad, los, las tiendas de alimentación, los supermercados, es que en todo momento, en todo momento, estuvieron mm, con todos los productos disponibles. Se podían acabar, como lo, lo anecdótico del papel higiénico, pero a las dos horas eh, los, eh, las tiendas estaban abastecidas otra vez.
5: Sí, yo creo que esto es una, es muy correcto lo que está diciendo y creo que es una de las grandes ventajas de pertenecer al mercado común y por esto es importante hoy en día hablar de los efectos negativos para la Gran Bretaña de haber salido de ello. Es absolutamente cierto que a lo largo de toda la pandemia no hubo nunca en España ni en otro país de la Unión Europea que yo sepa ningún problema de abastecimiento. Hubo solo en las primeras semanas algún problema eh, porque... Eh, por la falta de material sanitario sobre todo de mascarillas. recordarán no la crisis de las mascarillas pero como usted ha dicho duró muy poco y enseguida los países europeos se coordinaron para eh, garantizar abastecimiento de este material sanitario y sucesivamente para garantizar el abastecimiento de vacunas es verdad que al comienzo también hubo algunos problemas con las vacunas pero enseguida Europa digamos que se puso las pilas y empezó a hacer las cosas bien, yo creo que eh, pertenecer a un mercado tan potente como es el mercado común de la Unión Europea No olvidemos que es la zona comercial más desarrollada del mundo eh, Es una gran ventaja y lo sigue siendo Y desgraciadamente para los británicos eh, Se están dando cuenta de lo difícil que es estar fuera Cuando todo el resto del continente está integrado eh, la, la, Lo que Gran Bretaña está haciendo podría funcionar quizás en una Europa más dividida, más multipolar, en una Europa menos integrada. Pero la realidad es que Europa es un continente muy integrado, por lo menos desde el punto de vista económico y comercial, y esto está ayudando mucho. Y los efectos positivos yo creo que se van a ver también gracias al fondo de recuperación que con grandes esfuerzos los europeos hemos sido capaces de negociar.
1: Sin duda alguna. ¿Usted cree, profesor, que ahora mismo los británicos volverían a, a votar sí al Brexit o se lo pensarían un poco?
5: No es una cuestión fácil. Es verdad que, eh, y esto es muy normal, en una situación de crisis y de descontento, se están multiplicando en Gran Bretaña las voces que dicen que básicamente fue un fraude, ¿no? un fraude, digo, no un no fraude en el sentido literal, pero digamos, fue un error, eso es, fue un error muy grave. Pero yo, ten, ten, aunque yo personalmente no estoy nada de acuerdo con el Brexit y me considero muy favorable al mercado común y a la integración entre países europeos, tiendo a ser prudente cuando juzgo, cuando evalúo eh, las opiniones de un electorado. Eh, el tema de pertenecer o no a la Unión Europea, ese debate es un debate antiguo en Gran Bretaña, no es un debate reciente, es un debate que había llegado a un punto de no retorno y los británicos necesitaban de alguna manera resolverlo. Eh, han decidido resolverlo de esta manera. Eh, yo personalmente creo que no es la manera más adecuada, pero eh, revertir esta situación ahora eh, yo creo que tendría consecuencias políticas muy serias para los británicos, difundiría una idea ¿no? de que eh, al final... La soberanía popular es un concepto muy relativo, así que yo creo que lo que debería hacer Gran Bretaña, más que intentar revertir esta situación, eh, debería eh, ser mucho más pragmática y encontrar soluciones con la Unión Europea para eh, seguir eh, fuera de ella, porque así han decidido, pero al mismo tiempo encontrar una manera de convivir con la Unión Europea y de seguir disfrutando de algunos de los beneficios de la cercanía que hay con la Unión Europea. Yo nunca he considerado una buena noticia la rivalidad que se puede crear y que se está creando entre la Unión Europea y Gran Bretaña. No, no debería ser así desde mi punto de vista.
1: En fin, en un tema tan serio, ¿eh? dejándolo claro que es un tema muy, muy serio, un poquito de frivolizar, si me lo permiten, igual hasta viene bien. ¿no? Que, que tengan cuidado, que tengan cuidado, porque como Cristiano Ronaldo se enfade por esto de la gasolina y, y no meta goles, igual viene otra crisis, ¿no?
5: Exactamente. Así que <risas> los del Manchester United tienen que tener cuidado. ¿eh?
1: Mucho cuidado, efectivamente. Profesor Andrea Greti, como siempre le agradezco mucho el que nos haya atendido unos minutos y hasta una próxima ocasión.
5: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
4: Acaricia mi sueño, El suave murmullo De tu
6: suspirar
1: Bien, en este programa de Cero al Infinito Vamos en busca de las noticias Conexión con los servicios informativos De Onda Cero Y de inmediato más asuntos que compartir y Si
4: es mi amparo De tu risa leve. ¡Nunca!
7: Buenas noches. Las carreteras han comenzado a sufrir la pasada tarde las consecuencias de la afluencia de coches en las primeras horas del Puente del Pilar, con retenciones en todas las salidas de Madrid, entradas a Valencia y tráfico lento para salir de Sevilla. Por ejemplo, la DGT ha preparado un dispositivo para el puente, el primero sin apenas restricciones por la pandemia de la COVID-19 y para el que prevé 7.250.000 desplazamientos por carretera. Las medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico se ...mantendrán desde las 3 de la pasada tarde hasta las 12 de la noche del martes... ...como explica este portavoz de la Dirección General de Tráfico. En este operativo esperamos un total de
8: 7.250.000 desplazamientos... ...por lo tanto podemos decir que volvemos a las cifras de movilidad previas a la pandemia. Las horas más desfavorables para viajar serán el viernes entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche... ...el sábado entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y ya en la operación retorno el martes entre las 4 de la tarde y las
7: 11 de la noche El gobierno de Canarias confía en que las dificultades para el tráfico aéreo que está provocando la erupción volcánica de la isla de La Palma se reduzcan este sábado y se espera que a partir de hoy las condiciones meteorológicas que impulsan la nube de ceniza mejoren y se recupere una cierta normalidad desde esa perspectiva por otra parte los científicos advierten de que si continúa el avance a profundidades mayores en el mar del delta lábico Fajana generado por la erupción volcánica, se podría producir un derrumbe de su frente que estaría acompañado de la liberación brusca de gases con explosiones hidromagmáticas y olas. Las personas que se encuentren en las zonas próximas a la erupción deberán hacer uso de mascarillas FFP2, según recomienda Miguel Ángel Morcuende, director técnico
9: de Peorca y esto obliga pues a tomar precauciones sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades eh, físicas como puedan ser cardiópatas, como puedan ser asmáticos, como puedan ser personas que en general puedan tener problemas bronquiales y sobre todo también proteger a los niños más pequeños y proteger a las mujeres embarazadas. Si salen a la calle estas personas deben usar al menos una FFP2 como mascarilla y, a ser posible, lo mejor es mantenerse a cubierto dentro de la vivienda. El
7: precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista va a bajar hoy hasta los 226,21 euros por megavatio hora, un 1,3% menos que ayer viernes, aunque será el sábado más caro de la historia y el cuarto registro más alto. Tiene más datos Jessica de Jesús. Buenas noches.
10: Buenas noches. Desde el Gobierno siguen buscando soluciones que permitan paliar el impacto del precio de la luz en nuestras facturas. Una vía de escape desesperada para acabar con la situación cuanto antes, que ha dado una vuelta de tuerca a las relaciones con las eléctricas. El pulso que han tenido ambas partes desde que arrancó el plan de choque para bajar los precios ha durado relativamente poco. Y se ha quedado junto a las amenazas de estas grandes compañías sobre el cierre de las nucleares. El Ejecutivo ha autorizado la prórroga de la actividad de las centrales nucleares de Asco en Tarragona, propiedad de Iberdrola y Endesa, hasta 2031. Amplía así subida una década más a pesar de que el ministerio de Teresa Rivera siempre se ha mostrado partidaria de avanzar hacia las energías renovables. Las eléctricas están aprovechando la oportunidad de tener la mano tendida del Gobierno para poner sus propuestas sobre la mesa y conseguir medidas justas. Mientras, el Gobierno buscará alternativas el lunes en la reunión de ministros de Energía Europeos, un encuentro al que la ministra Teresa Rivera llevó un documento con propuestas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este mediodía en la Sexta algunas de ellas.
0: Queremos también que haya una nueva estructura de fijación de los precios para que el mercado mayorista no sea determinante en relación con el con la factura de la luz y por tanto podamos ir sorteando esta situación que se produce a nivel mundial, a nivel europeo con mucha más arma si vamos todos unidos.
10: Pero hasta que se adopten esas medidas la luz continúa su escalada Hoy pagamos por ella nuestras facturas menos, pero sigue marcando máximos históricos.
7: El gobierno venezolano ha rechazado las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien considera que lo que legitimará o deslegitimará al Ejecutivo de Nicolás Maduro será el informe de la misión que enviará el bloque a las elecciones del 21 de noviembre. Borrell ha defendido que la misión acompañará a la oposición porque es una mayor garantía para ellos que los observadores de la Unión Europea estén presentes auditando el sistema.
5: Sí, seguro que no son como en
7: Suiza, seguro. No puede usted esperar eh, que en, en Venezuela las elecciones sean
8: como en el país más democrático del mundo. Pero si la oposición decide ir, y eso es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición, ¿voy yo a decir que no mando una misión de observación electoral porque
7: las elecciones son fraudulentas? Pues vaya un ánimo que les doy para que se presenten. Vamos a ver cómo son. Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
8: Este sábado, vagón de primera para los equipos de segunda división en el tren de Radio Estadio. Desde las tres y media de la tarde, lo más destacado de la novena jornada en nuestro Juego de Plata. Viaje chulo y trepidante, el que ahora comienza en un radioestadio para llevarte con gusto. Con la última hora de la selección española antes de la final de la Nations League del domingo y paso por el circuito de Estambul con los entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Turquía. Este sábado, súbete al tren de radioestadio
0: con Edu García. ¡Eh! Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
7: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas una consulta
0: Carlos, es un poco... Un feliz. animal
7: con distagmo, evidentemente... Para hay que resolver
0: valorar. todas tus dudas.
7: Carlos José Fernández Pérez nos pregunta por qué a los perros... Y eso les es importantísimo, la porque un animal que tiene artrosis, lo que debe Como hacer Como el
0: es... perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
7: Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
0: Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de nuestro programa aquí en Onda Cero y en este tiempo que dedicamos a la divulgación científica, a la historia, a la música y a todos aquellos asuntos que puedan ser de nuestro interés. Vamos a empezar hablando con una compañera con Nuria Har, que es periodista científica de la agencia SINC, el servicio de información y noticias científicas, que ha sido galardonada con el premio Prisma de Bronce en la 34 edición de Los Prismas, los premios más valorados en divulgación científica de España. Nuria ha recibido este, este premio, este reconocimiento, por un podcast narrativo sobre el papel de las mujeres investigadoras durante los meses de la pandemia, durante los meses más duros, ¿se acuerdan?, Aquellos, aquellos datos, aquellas cifras tremendas de, de mil muertos diarios Era una cosa espeluznante Y, y una serie de, de mujeres, de investigadoras Que lo vivieron en primera línea Con Sonsoles eh, Sánchez Reyes Vamos a conocer una historia curiosa y muy interesante Que además tiene su origen en un juramento A partir de ese juramento Vino la historia de la Basílica de Superga Y en Héroes en Capa, David Ferrero Nuestro especialista nos acerca, entre otras cosas a las emergencias fuera de España como en las que participa la ONG Voluntarios por África que está prestando su ayuda en aquellos países donde realmente se ven reflejados los problemas derivados de la guerra de Etiopía y por supuesto hoy acordándonos mucho de la isla de la Palma de la situación que viven esos compatriotas nuestros en una isla bellísima que ahora está viendo cambiado un poco su paisaje oh, determinada parte de, de su paisaje. Así que hemos decidido que hoy la música que suene nos invite a pensar en Canarias, en La Palma concretamente, con los sabandeños. <música> Cuando El 25 de septiembre se dieron a conocer los ganadores de la edición número 34 de los premios Prismas, los más valorados en divulgación de la ciencia en España. El Prisma, eh, de bronce, al mejor trabajo en radio publicado durante el pasado año 2020, ha recaído en la periodista científica Nuria Har, colaboradora de SINC, eh, por un trabajo titulado Las ciencias del coronavirus, retrasos, retratos sonoros de una pandemia. Se trata de una audioserie protagonizada por seis científicas españolas de referencia en la investigación contra la COVID-19. El jurado de los premios valoró equilibrada mezcla de crónica personal e información sobre el trabajo de las mujeres investigadoras durante la pandemia. Su autora, ha recibido más fondos de emergencia para periodistas de National Geographic Society y para la creación de este podcast narrativo de seis episodios que la agencia Sync emitió desde el pasado. Viernes 11 de diciembre de 2020 de forma periódica y gratuita y que se puede escuchar en iVoox, e en Spotify y en iTunes. Además, los podcasts están acompañados por una serie de, de entrevistas escritas a las seis científicas protagonistas que han sido Raquel Giotti, Isabel Sola, Laura Lechuga, Nuria Monserrat, Clara Prats y Margarita del Val. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Buenas noches, muy bien.
1: Enhorabuena por el premio, lo primero.
11: Muchas gracias, sí, estoy muy contenta de haber recibido el Prismas de Bronce. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué supone, no solamente de, desde el punto de vista profesional, sino personal, eh, haber recibido un premio de esta categoría?
11: Pues eh, mucho orgullo, ¿no?, porque al final se trata de un proyecto personal... ...que nació de la inquietud de ver cómo la pandemia, sobre todo los meses de confinamiento... ...habían afectado muchísimo a la carrera de las investigadoras mujeres, ¿no? Uh -huh. Que en comparación con los hombres, pues, sufrían más los efectos de tener más carga en casa... ...publicaban menos, tenían menos presencia mediática... ...entonces todo eso a mí me hizo pensar y dije... ...ostras, ¿cómo podríamos no girar un poco el relato... ...y que ellas también tuviesen presencia en los medios... ...y tuviesen eh, voz? Entonces de ahí surgió la audioserie que ahora contabas... no ...las científicas de, del coronavirus, esas investigadoras... ...que también han estado trabajando durísimo... ...para encontrar soluciones a la pandemia.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, es eh, el sentir ¿no? de, de alguien cuando recibe un premio y esa ilusión que genera. Hablemos del medio para, para el que, trabaja, eh, que trabajas, para esa agencia SIN, que es el Servicio de Información y Noticias Científicas, que es una agencia pública, además que, si no me equivoco, nació en el año 2008. ¿Cómo funciona este servicio?
11: Pues yo creo que Agencia Sinc igual para el gran público, no es conocidísimo,
3: mm.
11: pero es eh, un, un privilegio que tenemos para estar informados de todas las novedades eh, científicas que acontecen en el mundo y en España. ¿no? Mm. Es eh, para entendernos como una agencia F, que igual sí. es más conocida, una agencia pública de noticias, que pagamos todos con nuestros impuestos y que por ese motivo todos podemos disfrutar luego y que, como te decía, no nos mantiene al día de todos los descubrimientos que van habiendo semana a semana en el mundo de la ciencia y en especial en nuestro país. no Poner foco en todas las investigaciones que se hacen en los centros de investigación, hospitales españoles, porque aquí también se hace muy buena ciencia.
1: Sin duda, sin duda. Yo desde luego eh, considero SYNC una, una herramienta que me viene muy bien. ¿eh? Es, uh -huh. Efectivamente, cuando tú dices, es un privilegio porque eh, ponéis a través de la agencia eh, toda la, toda la, la actualidad y la información científica al alcance de un clic. Yo sé que esto además de la ciencia interesa a más gente de la que parece, ¿no? Eh, gente que no es científica. Que, ...tiene cualquier otra profesión... ...y les gustará saber que existe este servicio... ...que se puede consultar evidentemente por Internet... ...y merece la pena. Bueno, ¿cómo surge, eh, Nuria, la idea de hacer este, este podcast?
11: Pues eh, la idea surge de, de esta inquietud personal... ¿no? ...de como, como te contaba... no ...yo ya me dedico a la, a la información científica... ...al periodismo de, de ciencia... Con la pandemia, eh, mucha gente, desafortunadamente, se quedó sin trabajo y los periodistas de ciencia y de salud pues, nos pasó lo contrario. O sea, de repente subió el trabajo de una manera espectacular. No había horarios. Eh, de lunes a domingo estábamos delante del ordenador eh, trabajando sin parar para para intentar contar lo que estaba sucediendo, que era un coronavirus que... ...qué significaba la pandemia... Eh, ...cómo se desarrollaban las vacunas... ...y un poco... Eh, el, ...el objetivo de esta audioserie... ...era apartarme... ...de esta vorágine... ...de, esta vorágine de la actualidad... ¿no? Uh -huh. que, ...que muchas veces no te permite ni pensar... ...ni tomar perspectiva... ...ni darte cuenta... ...de, de qué hay más allá del titular... ¿no? Sí. ...y entonces te das cuenta... ...que hay estas seis mujeres... ...que protagonizan la audioserie... Que al final, pues eh, también han dado titulares, ¿no? Eh, estos Breaking News que, que contamos los periodistas la última hora, pero que detrás hay mucho más, ¿no? Hay mucho esfuerzo, hay muchas horas de trabajo, hay también mucha ansiedad, porque al final eh, son personas que cuando se dio el confinamiento. ...pues lo pasaron igual de mal que, que el resto de la población... ¿no? ...que no uh -huh. entendían lo que estaba pas, pas, pasando... ...que sufrían también por contagiarse... Eh, ...que tenían que ir a trabajar... ...porque su trabajo es esencial... ...como el de muchos sanitarios... ...y que pues todo eso lo comparten ¿no? en la audioserie... ...y yo creo que, que eso es muy bonito ¿no? también... Que, ...que más allá de su trabajo, que es importantísimo... ...también te das cuenta de toda la dimensión personal... Y, y, y cómo comparten sus experiencias, cómo vivieron aquellas semanas, pues como cualquier otro de nosotros, ¿no?
1: Con la responsabilidad añadida que, de que eh, la esperanza está, estaba puesta en ellas. Eh, Totalmente. Y, 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 y ellas y ellos, quiero decir, los científicos, no sabían cómo manejarse todavía ante, ante esta situación nueva. Me parece que es evidente que hay una carga reivindicativa también en este podcast, ¿no?, en este trabajo tuyo.
11: Totalmente. Esto que apuntas, eh, tienes toda la razón. ¿no? Yo ahora recuerdo a Laura Lechuga del Instituto Catalán de Nanociencias, por ejemplo, que está desarrollando un test rápido de coronavirus, que lo comentaba, ¿no?, que ella lleva muchos años desarrollando test rápido de diagnóstico para otras enfermedades y de repente aparece el coronavirus y todo el mundo, la sociedad, los políticos, o sea, todo el mundo le pide que venga ya, quiero un test rápido para detectar coronavirus mañana y es como a ver, no, esto es imposible, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, yo creo que en eso también es importante, ¿no? contar cómo funciona la ciencia y los tiempos que tiene que no todo es inmediato y, y suficientemente rápido ha, ha, ha ido la ciencia porque es que en menos de un año y ya tuvimos vacunas uh -huh. pero pero claro, necesita sus tiempos y, y, y no podemos pedir para pasado mañana milagros ¿no? uh -huh. y, y Laura contaba eso, yo me acuerdo y, y pensaba, ostras, es que que tiene razón, imagínate, ¿no? Esta gente ya la presión que tiene para para trabajar, si encima todos les pedimos, no es que yo quiera un test ya para, para mañana, que sí, media sí. hora me diga si yo tengo coronavirus o no. Uh
1: -huh. Desde luego, eh, no hay milagros eh, en no. la ciencia, pero en este caso casi, eh, casi, casi fue un milagro, porque una vacuna, como sabes, puede pasar 10 años hasta, hasta que la logres, y en este caso sí. se consiguió eh, en un año prácticamente.
11: Sí, 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 absolutamente. Eh, no hay milagros en ciencia, la ciencia ha avanzado muy rápido, porque, mmm, o sea, ha habido ciencia durante... o sea, no, no, por ejemplo, las vacunas de ARN, de Pfizer, de Moderna, que muchos nos hemos puesto, no surgen de la nada. Vienen de mucha investigación, de muchos años, intentando desarrollar vacunas con esta tecnología. No es que de repente los científicos se pongan a investigar de cero. Sí. Viene de atrás. Entonces yo creo que aquí también la ciencia ha tenido un buen momento para reivindicarse ¿no? y, y para mostrar la importancia de invertir en investigación que ojalá quede, ¿no? Porque muchos decíamos, ¿qué aprenderemos de esta pandemia? Y parece ahora que se nos olvidan muchas cosas, pues ojalá quede la importancia de invertir en ciencia, no en ciencia, no solo en ciencia aplicada, que sería una vacuna, sí,
1: claro, sí que también, pero...
11: sino también en ciencia básica, claro. correcto, ¿no? En cómo funciona la tecnología que permite desarrollar esa vacuna o cómo funcionan los coronavirus, porque ahora es el SARS-CoV-2, pero no sabemos si dentro de unos años ¿Cuál será? será
1: otro. Claro. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, esta vez ha tronado sí. ha tronado fuerte. Eh, sí. Entonces, eh, no hay que olvidarlo. Eh, pero es cierto también, por otra parte, Nuria, eh, como tú bien sabes, que, que las voces de, de la ciencia en esta pandemia han sido mayoritariamente femeninas. Eh, Margarita de, del Val, eh, pues quizá ha sido la investigadora, eh, bueno, que, que más ha hablado en los medios y que más ha dado a conocer lo que no sabíamos. ¿Esto es una casualidad o una constatación de la realidad?
11: Margarita del Val tiene razón, que yo creo que ha sido una de las expertas de, de esta pandemia. ¿no? Todos queríamos saber qué opinaba Margarita del Val mm. sobre lo que iba a pasar y cuál era su opinión sobre la, la pandemia de salud, de salud global. Pero yo creo que Margarita del Val, desafortunadamente, ha sido la excepción. La mayoría de voces que hemos escuchado de expertos en los medios de comunicación han sido de hombres. De hecho, no es una percepción. Hay datos sobre esto publicados en más de un artículo científico en diversas revistas que apuntan que para cada experta mujer que ha mm. aparecido en medios de comunicación hay tres expertos hombres. O sea, los hombres han estado tres veces más representados que las mujeres. Y esto es eh, una deformación de la realidad porque hay muchas mujeres que están investigando, muchas más que una por cada tres hombres. Claro, no
3: claro.
11: Lo que pasa que a veces... Hay que buscarlas un poquito más, ¿no? Mm. Y, y como los periodistas siempre vamos con prisas, sí. pues igual el primero que descuega el teléfono es un hombre, ¿no? Mm. Y, y quizás te, tenemos que llamar a dos personas más para hablar con, con esa mujer experta, que también es importante que, que tenga voz en la sociedad para mostrar que la ciencia es diversa, la hacen hombres, la hacen mujeres, y que es importante que sea diversa para que sea una buena ciencia.
1: Uh -huh. No, es verdad, yo, por ejemplo, en, aquí en, en este programa de las seis científicas a las que tú has entrevistado uh
11: -huh.
3: para el
1: podcast, he tenido cuatro. Hablando, de, mira, hablando mira. del coronavirus. Mira, eh, Raquel ajá, ajá. Yotis, Isabel Sola, Laura Lechuga y, por supuesto, Margarita del Mal. O sea ajá, ajá. que eso significa que, que tienen un peso específico y una, y una importancia. Las eh, investigadoras mmm, protagonistas participantes hablan en primera persona. Eh, Nuria, ¿hasta qué punto son capaces, y yo creo que esto es importante, de separar su trabajo profesional de las reacciones humanas eh, lógicas ante una catástrofe y una tragedia como ha sido la COVID-19?
11: Yo creo que se muestran todas ellas de, de forma muy transparente, muy sincera, y yo se lo, se lo agradezco muchísimo. Porque la verdad es que al final todos somos personas, ¿no? Sí. Y, es, uy, y es muy difícil, disculpad, y es muy difícil eh, separar eh, la persona del profesional, ¿no? Sí. Y más en un momento de, de tanta incertidumbre y de tanto estrés como una pandemia que, que nadie de nosotros había vivido, ¿no? Entonces, que una persona que esté investigando para desarrollar un fármaco o una vacuna, ¿no? Como Isabel Sola, por ejemplo, sí. uh -huh. te admita que que ella pasa apuros, ¿no? Cuando la gente le reclama, ¿cuándo tendremos una vacuna? Y ella dice, y yo no sé cuándo la vamos a poder dar y que eso le genera malestar. Uh -huh. Yo creo que eso es súper valioso, ¿no? Porque te muestra que al final la ciencia la hacen personas, ¿no?
1: Claro, eso te iba a decir, además de científicos o científicas, son, son personas y ante, ante ese drama que, que, que fueron esos meses duros eh, de, de, de pandemia con, con, con mil muertos diarios, es que era una verdadera eh, barbaridad, yo creo que es, es muy difícil separar eso, eso te lo llevas a casa, del laboratorio a casa, te sigues llevando esa mochila, ¿no? Lo cual tiene mucho mérito.
11: Sí, y eso, mira, justo lo cuenta Clara Prats, que uh -huh. trabaja en modelos matemáticos y aquí en los medios de comunicación catalanes ha aparecido muchísimo porque ha desarrollado modelos para el Departamento de Salud catalán, pero bueno, ha trabajado con informes diarios para también la, la Comisión Europea y ella trabaja con cifras, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿realmente? Claro, tu trabajo parece frío porque trabajas con números, pero tú eras consciente de que detrás de todos esos números hay personas, ¿no? Y ella lo contaba, decía, sí, sí, o sea, yo recuerdo el día en que una de esas muertes que yo contabilizaba era un amigo de la familia. O sea, es que al final Imagínate. la claro. pandemia le afecta a todo el mundo en primera persona y, uh -huh. y ella no era inmune a eso.
3: Uh -huh.
11: y, y también le afectó y también tuvo muertes cerca contagios y, y lo que pasa que luego ella esto no trabajaba con los números pero bueno eso no hacía que fuera plenamente consciente de que en, en realidad detrás pues hay, hay nombres y apellidos no y muchas historias personales
1: sin duda alguna pues eh, Nuria te reitero mi enhorabuena ...por el premio... ...estoy en proceso de escucha... ¿eh? ...no me he escuchado <risa> los seis... ...pero me he escuchado tres... ...y, bueno, y me, ha gustado, me ha gustado mucho... ...el planteamiento además... Y, ...y yo creo que... Eh, ...aparte del interés científico... ...está ese interés humano... ...de, una, de un momento histórico... ¿no? ...porque esto, esto pasará a la historia... ...y, y dentro de cien años... ...pues se recordará mm. aquella pandemia... Que, ...que hubo... ...no en España... ...en todo el mundo... Eh, sí, como, sí. ...como algo excepcional... Y, ...y también me enhorabuena... ...al, al trabajo... De de la agencia de SYNC porque, repito, para mí y para los periodistas, yo creo, a todos que tocamos temas científicos, eh, es una herramienta muy útil y, y muy eficaz.
11: Pues así se lo trasladaré a mi redactora jefa Pampa, que estará contenta de escucharlo. Muchas gracias.
1: Un abrazo, ya
11: Un abrazo.
0: infinito en Onda Cero.
1: La historia que cada semana nos trae Sonsoles Sánchez Reyes nos lleva hoy hasta el comienzo del siglo XVIII. Sonsoles, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Empecemos con este pasaje tan interesante que tiene su origen en un juramento.
12: La Basílica de Superga se encuentra en una colina... ...en las cercanías de la ciudad de Turín o Torino... ...al norte de Italia... ...en el asedio franco-español de 1706... ...el Duque de Saboya, Victorio Amadeo II... ...y el Príncipe de Cariñano, Eugenio de Saboya... ...subieron a la colina para controlar la situación... ...en ese momento, el Duque de Saboya realizó un juramento... ...si ganaba la guerra... ...construiría allí un monumento a la Virgen María... Tras la victoria, Victorio Amadeo II cumplió su palabra. La Basílica de Superga fue proyectada por Filippo Yubarra... ...y la construcción, que comenzó en 1717, duró 14 años... ...dado que el acceso a la colina, a casi 700 metros sobre el nivel del mar... ...era un setero pequeño y difícil... Todos los materiales fueron transportados sobre mulos. El 1 de noviembre de 1731, el rey Carlos Manuel III de Saboya inauguró la Basílica de Superga, de Turín.
8: Filippo Jubarra, Mesina, 1678, Madrid, 1736, era el arquitecto italiano más destacado del siglo XVIII y un gran dibujante, con dominio magistral de las fuentes clásicas y académicas. Ordenado sacerdote en 1703, en 1704 marchó a Roma, donde se formó como arquitecto. Fue diseñador escenográfico y esta experiencia teatral influyó en su trabajo posterior. En 1714, Víctor Amadeo de Saboya le invitó a Turín y le nombró primer arquitecto real. Su producción fue enorme. Iglesias, palacios, casas de campo y pabellones de caza, el trazado de barrios enteros de la ciudad nueva de Turín, además del diseño de muebles y artes aplicadas. Numerosos pintores, escultores y artesanos... ...se desplazaron de toda Italia para ejecutar sus proyectos. En 1735 fue llamado a España por Felipe V... ...para diseñar la fachada este orientada al jardín principal... ...del Palacio de la Granja de San Ildefonso... ...cerca de Segovia y el Palacio Real de Madrid... ...realizado con numerosas modificaciones... ...tras su fallecimiento repentino en Madrid... ...por su discípulo Sacchetti.
12: Desde el interior de la Basílica de Superga... ...una escalera de caracol de 131 escalones... ...lleva al balcón exterior de la cúpula... ...inspirada en la renacentista del Vaticano de Miguel Ángel... ...en un día claro se aprecian toda la ciudad de Turín y los Alpes... ...la cripta contiene las tumbas reales de la Casa de Saboya... ...por voluntad del rey Victorio Amadeo III... ...materializando el deseo de su abuelo, Victorio Amadeo II... ...el proyecto... ...del arquitecto Francesco Martínez... ...en 1774... ...se terminó en 1778... ...la planta de la cripta... ...de Cruz Latina alargada... ...alberga 62 sepulcros... ...de la Casa de Saboya... ...en el centro... ...el sarcófago de los reyes... ...para el último rey de Cerdeña... ...en los laterales... ...la sala de los niños... ...y la Sala de las Reinas... ...en el brazo izquierdo... ...el monumento de Victorio Amadeo II... ...fundador de la Basílica de Superga... ...y el Duque de Saboya... ...que obtendrá el título de Rey de Cerdeña... ...no muy lejos... ...el monumento del Príncipe Fernando de Saboya... ...Duque de Génova... ...y padre de la Primera Reina de Italia, Marguerita... ...en el brazo derecho... ...la escultura de Carlos Emanuele III con el bajorrelieve que representa la batalla de Huastala de 1734
8: Bordeando la basílica por el exterior está la lápida dedicada al equipo de fútbol grande Torino que murió en esta colina por un accidente de avión el 4 de mayo de 1949 aún vivo en la memoria colectiva de Turín La lápida está siempre llena de flores frescas y bufandas de fútbol cada 4 de mayo se celebra una misa en memoria de las 31 personas que murieron en dicho accidente. Los jugadores del Torino, el equipo campeón de la Serie A, la máxima categoría del fútbol profesional en Italia, que parecía destinado a ganar el título de liga por quinto año consecutivo. Ese día nefasto, el avión de tres motores Fiat se destruyó tras el impacto contra la pared trasera del edificio en una densa niebla. El gran Torino había volado para jugar un partido de despedida del futbolista luso Chico Ferreira contra el Benfica en Lisboa. En el viaje de regreso murió casi todo el equipo, incluido su manager judío-húngaro y el entrenador inglés. El defensa Sauro Toma no viajó por una lesión antes de morir en 2018 con 92 años dijo sentirse condenado a sobrevivir mientras mis hermanos perecieron
1: poco podían pensar los Saboya que dos siglos después su propia historia no sería lo único que se asociaría con el nombre de su perga dos días después del accidente media millón de personas colmaron las calles para los funerales el Torino recibió el título de la serie A ...a petición de sus rivales... ...el equipo pasó a la historia... ...no como los invencibles... ...sino como los inmortales... ...la siguiente temporada... ...se pidió a los clubes donar... ...un jugador al Torino... ...para recuperarse... ...el título de 1949-50... ...lo ganó la Juventus... ...y Torino acabó sexto... ...desde el accidente... solo ganaron una liga... ...en 1975-76... ...séptimo título del club...
12: ...el Torino se convirtió en el primer equipo italiano... ...en conseguir un mismo año el doblete de Liga y Copa... ...en 1943, la temporada antes de suspenderse la Serie A... ...dos años durante la Segunda Guerra Mundial... ...y todavía tiene tres récords... ...en 1947-48 anotó 125 goles en sus 40 partidos... ...finalizando con un récord de diferencia... ...de 92 goles... ...en su cuarto título consecutivo... ...cuando tuvo lugar el accidente... No, ve, ...no habían perdido... ...de locales... ...en más de seis años... ...y la victoria 10 a 1... ...contra el alexandría ...en mayo de 1948... ...es la mayor... ...de la Serie A... ...esta edad de oro del club... ...se debe a que su presidente... ...Ferruccio Novo... ...contrató a algunos de los mejores jugadores del país... ...incluido Valentino Mazzola... ...la estrella del Torino... ...que se convirtió en capitán de Italia... ...el presidente no estuvo en el vuelo... ...por una gripe... ...tras fracasar en reconstruir al equipo... ...después del accidente... ...renunció a la presidencia del Torino... ...en 1953... ...después de llevar a Italia... ...a la final de tres mundiales
1: influyente en el éxito del club fue Erno Egri Epstein, el manager húngaro obligado a regresar a su país por las leyes antisemitas de 1938 de Benito Mussolini, que quitaban a los judíos su ciudadanía italiana. Epstein escapó de un campo de concentración en Budapest, ocupada por los nazis. Regresó al Torino después de la guerra. Leslie Lipsley se hizo entrenador después de que su
8: carrera como defensa del Manchester United acabase por la guerra. En 1939 se unió a la Real Fuerza Aérea como paracaidista. En una de sus misiones, su avión fue alcanzado por fuego amigo. Todos a bordo murieron menos él. Hubo otro incidente aéreo durante la guerra. El tercero en el que Lipsley logró sobrevivir se produjo en 1948, cuando viajaba con el equipo juvenil del Torino y fallaron los frenos del avión durante el aterrizaje en el aeropuerto de Torino. Una de las alas se enganchó en un hangar. Esto frenó la nave y evitó que se estrellara contra la terminal. El 4 de mayo de 1949 a las 17.03 horas cambió la historia del fútbol. Si el trimotor que transportaba al mejor equipo de Italia y uno de los mejores del planeta, el Gran Torino, no se hubiera estrellado contra la Basílica de Superga a 12 kilómetros de Turín, probablemente no hubieran existido el maracanazo del Mundial de 1950 ni la posterior hegemonía brasileña. Tal vez Italia habría sido la primera selección tricampeona, con tres títulos consecutivos. Tal vez el Juventus de Turín sería hoy menor y el Calcio sería fútbol ofensivo
12: el gran Torino nunca llamado solo Torino encarnó el fin de la pesadilla de la guerra el presidente Ferruccio Novo exjugador y exentrenador empezó a construir una formación legendaria en 1942 en plena guerra fichando a las dos estrellas del Venecia Mazzola y Loic ganó esa temporada 1942-1943 el equipo grana jugaba con furia ofensiva ...el director técnico Epstein... ...no quería defensas... ...su leyenda se hizo en la temporada... ...1947-48... ...con 125 goles... ...en 40 partidos... ...en uno contra el Roma... ...el equipo visitante, el Gran Torino... llegó al descanso perdiendo... ...por 1-0... ...y en el segundo tiempo marcaron... ...siete tantos en 20 minutos... ...ese era el Gran Torino... ...que ganó cinco ligas consecutivas...
8: Vittorio Pozzo, el seleccionador que ganó para Italia los mundiales de 1934 y 1938 Asesoró a Novo y Epstein en su política de fichajes Después de la guerra, montar una selección resultó sencillo Ocho miembros del Gran Torino, Bacigalupo, Ballarín, Castigliano, Loic, Maroso, Mazzola, Menti y Rigamonti Eran titulares En ocasiones, como en su victoria contra Hungría, alineaba a diez jugadores granas Italia se perfilaba favorita para el Mundial de 1950 en Brasil El 3 de mayo de 1949 el gran Torino viajó a Lisboa para disputar un partido amistoso contra el Benfica Mazzola, el capitán Grana quiso participar en la despedida de su amigo Francisco Ferreira capitán del equipo lisboeta y de la selección portuguesa Tras el encuentro con victoria del Benfica por 4 a 3 volaron a Barcelona En Italia quedó Laszlo Kubala pues el Gran Torino, tras varios partidos de prueba, rechazó su fichaje. Desde Barcelona, el avión del equipo siguió hacia Turín. A menos de 5 kilómetros del aeropuerto, se estrellaron contra la Basílica de Superga. Los ocupantes
1: murieron en el acto. En ese momento, a falta de cuatro jornadas, el Gran Torino llevaba cuatro puntos de ventaja al Inter. Los demás equipos decidieron alinear a los juveniles... ...como se vio obligado a hacer el Torino... ...en el resto de la temporada. Ese fue el Scudetto Posto.
12: Gianni Agnelli, fundador de la FIAT... ...había comprado el Juventus en 1947... ...y el vacío le permitió crear un equipo campeón. La temporada siguiente ganó y empezó su historia. El seleccionador Pozzo viajó al Mundial de Brasil en barco con una alineación de circunstancias y un sistema ultra defensivo que caracterizaría al calcio las décadas siguientes.
1: Pues ya ven ustedes recorrido. Interesante, creo yo, desde esta basílica de Superga hasta aquella catástrofe, aquel accidente aéreo que estuvo a punto de acabar con un equipo histórico como es el Torino. La próxima semana más. Gracias, González. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros. Otro abrazo grande. De cero al infinito.
6: Que ha perdido una perla, llora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado,
4: está triste el pavo real Porque han pasado las olas y la barca no llegó Está llorando en el puerto, la novia del pe.
6: Mañana cuando te alejes Viajera de mi ilusión ¿Qué voy a hacer si contigo Te llevas mi corazón?
4: Si una concha está llorando Porque a verla perdió ¿Qué harán mis ojos mañana Cuando me digas ¡Gracias!
0: Pero al infinito
1: vamos a ocuparnos ahora de la seguridad y las emergencias. Una tarea que en este programa lleva a cabo nuestro especialista David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
13: Buenas madrugadas, Paco. Por lo menos para nosotros, porque hay que decir que no todas las personas del globo tienen la misma suerte y las mismas circunstancias que tenemos nosotros en España. Eh, y eso que aquí también tenemos una buena con la que nos está cayendo eh, y nos acordamos sobre todo de, de nuestros vecinos de, de La Palma con, con el volcán y la erupción que están teniendo. Pero, como decía, tenemos situaciones complicadas en todo el mundo. De hecho, esta noche vamos a viajar, Paco, lejos de España y, aunque no tanto, también lejos de Europa. Porque en la sección de hoy vamos a hablar de la emergencia humanitaria que se está viviendo en Etiopía, acá a causa de la guerra interna que azota el país desde ya finales del año pasado. El conflicto entre el Gobierno Nacional y las fuerzas de la región que es considerada semiautónoma de Tigray al norte del país han provocado ya miles de muertos, el desplazamiento de más de un millón y medio de etíopes y según la ONU más de 60.000 refugiados habrían huido a Sudán. Para contextualizar un poco dónde estamos, Etiopía es uno de los países más influyentes del cuerno de África y es junto a Nigeria y Egipto uno de los más poblados del continente. De hecho, se encuentra ahora mismo en, en, en plena bomba demográfica. Su primer ministro, Ahmed Ali, premio Nobel de la Paz en 2019 por firmar la paz con Eritrea, no ha sabido en esta ocasión gestionar pacíficamente eh, este conflicto, que bueno, es verdad que tiene un componente muy grande de, de étnico entre las fuerzas nacionales y el Frente de Liberación Popular de Tigray, que considera legítimo el gobierno de, de Ali. Puede que nuestros oyentes se pues, estén preguntando por qué apenas se escucha las noticias hablar de esta guerra, ¿no? porque es un conflicto tan desconocido. Y es que es verdad que los periodistas y las propias ONGs de, de ayuda están teniendo grandes dificultades para acceder a los lugares donde se desarrolla el conflicto. Javier Ugarte es el responsable de la ONG Voluntarios por África que trabaja en 2010 en eh, precisamente este país eh, llevando ayuda humanitaria a quien más lo necesita y eh, pues dentro de estas labores están viendo también eh, desbordados por lo que está ocurriendo y por eh, sobre todo esas eh, decenas de miles de personas que se están moviendo por el país eh, huyendo de, de la guerra. Javier Ugarte, buenas noches y bienvenido.
9: Hola, muy buenas noches David. Muchísimas gracias por la invitación.
13: Gracias eh, a vosotros por atendernos. Javier, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que estáis viviendo en estos momentos en, en Etiopía?
9: Pues bueno, en Etiopía lo que estamos viviendo es una situación desoladora. ¿no? Eh, estamos hablando de, de un país donde cuando llegamos en el año 2010, eh, ...a la zona de Árbol ya nos encontramos una situación y una población... ...donde gran parte de la población todavía vivía una hambruna... ...ya casi, como digo yo, que no, no era comunicada, ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a ver eh, la hambruna en las noticias... ...creíamos que esta hambruna había estaba ya paliada pero cuando llegamos en el 2010, tristemente nos encontramos con esta hambruna, ¿no? A partir de ahí han sido una serie de circunstancias que han ido azotando al país, ¿no? Muchas veces, como dicen ellos, parece que aquí nunca terminan las desgracias, ¿no? Y después de, de un año más o menos estables, pues ahora eh, lo que ya el inicio de esta guerra, que ya empezó hace unos meses, pues está dejando unas secuelas tremendas, ¿no? De miles de desplazados, de vuelta a esta situación de hambruna, de sequía y de muchísimos problemas. de uh -huh.
13: eh, Además, la, la dificultad añadida de, de trabajar para las ONGs que estáis eh, allí sobre el terreno. Efectivamente, ¿no? Eh,
9: siempre que hay un a las ONG siempre de alguna manera u otra se les paraliza su trabajo, no, no, no son, no las dejan digamos entrar en el país, ¿no? Eh, nosotros gracias a Dios estamos en una zona noroeste donde no ha llegado aún esta esta guerra porque esta guerra está sobre todo originándose en el norte de Etiopía pero lo que sí nos está llegando a nuestra población es muchísimos, muchísimos desplazados ¿no? de esta guerra, ¿no? Eh, esta guerra está originando que la gente huya de sus propias casas, que huyan a otros países fronterizos, eh, Sudán, Eritrea, Somalia, o que también huyan a, a través del país, ¿no? Y entonces eh, nos están llegando muchísimas personas, muchísimas personas, a la zona en la que nos encontramos nosotros y esas personas pues siempre, como digo yo, los más, casi los más desfavorecidos, no las mamás con, con sus hijos.
13: Mm. Además es un conflicto que no es puramente militar, sino que estamos viendo que, que también hay otro tipo eh, pues de terribles sucesos como masacres, violaciones en masa... Eh, y estos ataques que comentábamos también contra quienes intentan ayudar. Por ejemplo, eh, recordamos que este verano pues eh, falleció una madrileña, una cooperante de Médicos Sin Fronteras junto a otros dos colegas etíopes que fueron asesinados en un ataque en, en Tigray. ¿no? Sí, efectivamente. Yo, yo creo que, que nunca llegaremos
9: a ser conscientes de las secuelas ...y de lo que está originando esta, esta guerra, ¿no? Eh, sí llegan noticias de masacres, de violaciones, eh, de secuestros, de, asesin de asesinatos... ...pero yo creo que, que no, no llegaremos nunca a, a calibrar o valorar realmente a dónde está llegando todo esto, ¿no? Eh, como en muchos países de estos, cuando ocurre una desgracia de estas... Eh, nos llega información pero nos llega nos llega paso a paso, poco a poco no y no del todo no y sí que es verdad que la población etíope tiene mucho miedo nosotros estamos en constante comunicación <coughs> perdón con nuestra gente de allí tienen mucho miedo tienen miedo que se extienda por todo el país tienen miedo ya de una de una guerra civil total y, y el pánico existe en estos países, porque son países que ya han vivido estas guerras civiles y saben lo que es, ¿no? Uh
13: -huh. Vemos que la situación, más lejos de solucionarse, parece que se, está, que se está agravando. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes que tienen las personas eh, a las que estáis atendiendo? Eh, principalmente ahora viene la acogida.
9: La acogida, estamos hablando... ...de mucha gente que ha, que ha perdido su hogar... ...que está huyendo de su casa, ¿no?... Eh, ...aquí ahora en España... ...tenemos eh, el volcán de Cumbre Vieja... ...y estamos viviendo de primera mano... Como, ...como la gente ha perdido sus viviendas, ¿no?... Eh, ...allí estamos exactamente en otra desgracia... ...y es la desgracia de, de miles de personas desplazadas... ...miles de personas que que ya lo han perdido todo porque prácticamente la vuelta a sus hogares es una es una utopía y, y el problema que tenemos ahora es la acogida de todas estas personas, ¿no? Nosotros somos una ONG pequeña, una ONG de voluntariado, no podemos llegar a grandes a campos de refugiados ni nada, indudablemente, pero lo que lo que sí intentamos intentaremos es poner en marcha eh, casas de acogida para estas madres con niños
13: ¿Cómo, cómo estáis haciendo para, para que esa ayuda llegue a esta Etiopía? porque comentábamos al principio que una de las grandes labores que hacéis es que lleváis material ¿no? de primera necesidad hasta hasta las zonas donde más lo necesitan Voluntarios por África
9: eh, se crea en el 2010 y desde el 2010 eh, Voluntarios por África lo hace de la misma manera, ¿no? Nosotros eh, recaudamos en España el material necesario que nos es solicitado por la población con la que trabajamos y cuando tenemos ese material recaudado, eh, voluntarios viajamos al país, ¿no? Sabemos que, que todo esto tiene que funcionar de una manera directa y, y en el momento, ¿no? Eh, a día de hoy es muy difícil mandar cosas a Etiopía por todo lo que comentabas entonces eh, la única manera es la, la manera en la que lo llevamos haciendo desde el año 2010 ¿no? es la recaudación de, de material, de fondos económicos inmediatamente en cuanto se ha recaudado el material y los fondos económicos necesarios para poner en marcha para los proyectos eh, marchar para Etiopía. De hecho es que nosotros se está, se está organizando ahora campañas de captación de fondos y de material y el 22 mismo de octubre marchamos para Etiopía.
13: Uh -huh. Me imagino además que aquí serán muchas eh, las organizaciones que os echarán una mano para que esto salga adelante.
9: Efectivamente. La, la gente no, no vamos a a dudar y es increíble la solidaridad española, ¿no? Y, y sí, la verdad que se está recaudando bastante, bastante material y, y nada, no queda más remedio que, que marchar porque hay que atajar un... Hay que atajar, para nosotros es uh -huh. muy difícil atajar el problema, pero al menos intentar paliar el problema. ¿no?
13: Y, y Javier, eh, eh, ¿os exponéis los voluntarios a un riesgo al llevar estos estos materiales, eh, estas maletas eh, llenas de material, con vosotros mismos? ¿Hay riesgo para vosotros realmente?
9: A ver, David, lógicamente eh, siempre que marchas a un país en una situación de guerra hay riesgo. Lo que ocurre es que, como el propio nombre de la ONG, Voluntarios por África, a ver, somos personas con nuestras vidas y demás, pero con, no sabría decirte la palabra, ¿no? pero o, con una necesidad de ir a ayudar a la gente. ¿no? Eh, sabemos lógicamente que hay un riesgo, porque hay una guerra en el norte de Etiopía, pero llevamos yendo desde el año 2010, eh, la gente con la, que, con la que trabajamos y colaboramos eh, han dejado de ser esas personas a las que ibas a ayudar y a colaborar, sino que ahora prácticamente son tu familia. Y, y yo planteo siempre lo mismo, ¿no? Si cualquier miembro de nuestra familia estuviera en problemas, eh, le ayudaríamos, ¿no? Pues... Esto es un poco lo mismo, ¿no? No entras a valorar el riesgo, ¿no? Sino que ahora mismo lo que tenemos es eh, ilusión y ganas de ir y llevar las cosas y poder ayudarles.
13: Bueno, pues queda demostrado ese espíritu solidario de los voluntarios por África, de esta organización que mmm, coordina Javier Ugarte y que son también héroes sin capa. Javier, muchísimas gracias por todo lo que hacéis y sobre todo por contárnoslo y mucha suerte con estos envíos a Etiopía.
9: Muchísimas gracias a vosotros porque la difusión de todo lo que está ocurriendo en el país y abordar la problemática del mismo eh, es otra de las maneras que, que puede ayudar a esta gente a salir adelante.
13: Pues Paco, con este testimonio de Javier Ugarte nos despedimos hasta la semana que viene. Ya saben, protéjanse.
1: Llegamos al final de esta edición de De Cero al Infinito... ...deseando que hayan pasado un rato de radio muy agradable con nosotros.
4: Nos vamos, pero
1: volveremos en siete días... ...para seguir contándoles cuestiones interesantes en De Cero al Infinito... ...hoy acordándonos especialmente de los palmeros... ...de la isla de la Palma, de, de todas las maravillosas y españolísimas islas canarias... Nacho García estuvo pilotando la nave, esta Enterprise de Honda Cero, y les habló encantado Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
4: Porque también los ojos sirven de lengua, chumay, chumay A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay Palmero sube a la palma y me la descucullando Palmero sube a la palma y me la descucullando para hacerte tu sombrero, de los que se andan usando Para hacerte tu sombrero, de los que se andan usando Palmero sube a la palma Palmero sube a la palma, sube a la palma palmero
7: Son las
3: seis, son las cinco en Canadá.